0: Bienvenidos a Roderic Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y espero que, como cada semana, pasemos un rato entretenido. Eh, daros las gracias, como ya va siendo norma, de todos los comentarios que me vais dejando, sobre todo ahora, últimamente por correo electrónico. Y, y nada, os animo a que sigáis así. Cualquier sugerencia, cualquier análisis que queráis que analice, pues... Cualquier juego que queráis que analice, pues bienvenido bienvenida será. Así que nada, sin más dilación, paso a comentaros el programa de esta semana en el formato de restaurante. En primer lugar, eh, comienzo por los entrantes. Respecto a los entrantes, los lanzamientos destacados del 20 al 26 de junio. En concreto, el día 20 se publicó en la Uncharted colección Legado de de Ladrones. Es un recopilatorio con las dos entregas más recientes de las famosas aventuras de Nathan Drake. Sin duda, una buena excusa para rejugarlos hasta que Naughty Dog publique una nueva entrega. Este título se ha lanzado para PlayStation 5 y PC. El día 21 se publicó Great Fest, título de conducción donde la regla es que no hay reglas. Disfruta de unas alocadas carreras donde puedes golpear a tus oponentes con tu coche hasta conseguir la victoria final. Este título se ha publicado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Igualmente el día 21 se publicó el Fall Guys Ultimate Knockout, el juego de moda. Se trata de un frenético Battle Royale con plataformas en 3D. Si os gustaba el programa Humor Amarillo, este título os va a enamorar. Se ha lanzado para Xbox One, Xbox Series S y X y Nintendo Switch. Igualmente el día 21 se publicó el Shadowrun Trilogy, Es una trilogía de títulos RPG con estética cyberpunk. Es una auténtica herejía si todavía no la habéis jugado. Ir corriendo a vuestra tienda de videojuegos a comprarlo antes de que me enfade. Este título se publica para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. El día 23 eh, se ha publicado el Blade Runner en Ace Edition. Se trata de un remaster del título original de 1997 que ya os comenté en el anterior programa. Sin duda, se trata de una excelente oportunidad para volver a disfrutar de este gran videojuego con gráficos y controles mejorados. Este título se ha publicado para Nintendo Switch. Igualmente, el día 23 eh, ha salido a la venta el Sonic Origins, el imprescindible del mes. Se trata de un recopilatorio de las cuatro entregas originales de Sonic, que hará las delicias de los polla viejas que escucháis este programa. Se publica para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y Nintendo Switch. Igualmente, el día 24, se lanza el Fire Emblem Warriors Three Hopes. Es un título muy show de calidad incuestionable. Deberemos descubrir el destino de tres naciones distintas en una historia que se desarrolla en el mismo universo que Fire Emblem Three Houses. Se trata de un videojuego que conjuga de manera muy acertada partes de acción con partes de estrategia. Este título se publica para Nintendo Switch. Igualmente, el día 24 sale a la venta el Capcom Fighting Collection. Es la hora de las tortas, amiguetes. Capcom es una buena conocedora de nuestros gustos y nos trae un recopilatorio con títulos de las sagas Street Fighter y Dog Stalker, así como el juego inédito Red Heart. Este recopilatorio sale a la venta para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y ya para finalizar, igualmente el día 24, sale a la venta Madison. Es un videojuego de acción y terror que hará las delicias de muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo. Con nuestra cámara, deberemos tomar fotografías para desentrañar la oscura trama que nos rodea, resolver puzzles y, lo más importante, evitar que nos den matarile. Este título se lanza para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S y X, Nintendo Switch y PC. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Empiezo en primer lugar con Efemérides, fin de curso. La primera de ellas hace referencia al Ghosts Goblins. Me río de la dificultad de los juegos de Front Software. Antes que vosotros, milenias de palo, hubo una generación como la mía que sudamos sangre para terminar algunos videojuegos de la época. El rey de los juegos cabrones fue sin duda este título. El pasado 13 de junio se cumple el 36 aniversario del lanzamiento en Japón para Nintendo, para la NES, como le llamaban los amiguetes. A partir de entonces muchos de nosotros empezamos a tener auténticas pesadillas. La siguiente efeméride hace relación al NBA Street, SHOWTIME. No toda en la vida es NBA 2K. El pasado día 18 de este mes se cumple el 21 aniversario del lanzamiento en Estados Unidos para PlayStation 2. Partidos desenfadados con gráficos resultones fueron las señas de identidad de este videojuego. La siguiente efeméride hace relación a Juice, el hermano pobre de Need for Speed, el pasado 13 de junio. Se cumple el 17 aniversario del lanzamiento en América para PlayStation 2, Xbox y PC. Las posibilidades casi, casi infinitas de tuning de coches fue la seña de identidad de este irregular juego. La siguiente efeméride hace relación al Digimon World 10. Hay vida más allá de Pokémon. En concreto, os voy a hablar de una saga que, muchos, que a muchos os sonará a chino mandarín. El pasado día 15 de este mes se cumple el 16 aniversario del lanzamiento en Japón para Nintendo DS. Deberemos criar, entrenar y dirigir una variedad casi limitada de estos entrañables bichitos. Ojo, más de 230. La siguiente efeméride hace relación a Gali's Madness Returns, un videojuego diferente. El pasado 14 de junio se cumple el 11 aniversario del lanzamiento en América para PlayStation 3 y Xbox 360 de uno de los juegos más oscuros que he podido disfrutar en los últimos años. La historia nos sitúa una década después de la historia principal donde Alicia deberá reponerse del trauma de la muerte de su familia en un trágico incendio. Y la última efeméride hace relación a The Last of Us. ¡Silencio señorías! ¡Silencio señorías! El pasado reciente del mundo de los videojuegos no podría comprenderse sin este título. El pasado 14 de este mes se cumple el noveno aniversario del lanzamiento de esta obra maestra para PlayStation 3. Cuando piensas en un título con una buena historia, unos personajes bien definidos, una jugabilidad deliciosa y un final que te marca, sin duda nos viene la imagen mental de este juego yo tengo en mi pila de pendientes jugar a la segunda parte que me regaló mi primo hace unos años. Lo siento, primo, sé que no me lo vas a perdonar jamás. <risas> la siguiente noticia es el gameplay del Forza Motorsport. Pintaza. En fechas recientes ha publicado el primer gameplay de la próxima entrega de Forza Motorsport. Es una saga de calidad incuestionable, aunque también resulta curioso que desde el año 2017, no se haya publicado ningún nuevo título de esta saga. Solo nos queda esperar hasta primavera del próximo año para poder pisar el acelerador a fondo en Xbox One, Xbox Series S y X, así como PC. La siguiente noticia son las novedades de The Texan Chainsaw Massacre. Los juegos de terror son el nuevo mantra. Gun Interactive y Sumo Nothingham han anunciado recientemente el juego de terror asimétrico de Texas Chainsaw Massacre. Respecto del tráiler, nos ha filtrado una gran variedad de datos. Pero, se consigue, pero si consiguen copiar fórmulas exitosas del mismo género como el reciente Evil Dead, eh, sin duda va a ser muy atractivo. Este título se publicará el próximo año en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, así como en PC. La siguiente noticia es el resumen del PC Gaming Show 2022. Una conferencia descafinada. No voy a engañaros. No me gusta mentir y menos en mi programa donde considero que la sinceridad y la libertad de expresión son dos de mis señas de identidad. Entre los títulos más destacados... Os comento los siguientes, en primer lugar el Outriders liar, gran actualización del brutal Looter Shooter cooperativo de 1 a 3 jugadores ambientado en un universo de ciencia ficción original y oscuro. Estará disponible a partir del próximo 30 de junio de este mismo año. La siguiente noticia es el gameplay del System Shock Remake, una de las mejores noticias de este evento. Muchos pensábamos que este remake iba a caer en saco roto, pero parece que nos equivocábamos. En dicho gameplay pudimos ver ese ambiente opresivo con multitud de enemigos con una inteligencia artificial muy pulida que nos obligará a disparar a un ritmo frenético. La mala noticia es que desde Dive Studios siguen sin informar de la ventana de lanzamiento así que salvo sorpresa mayúscula nos va a tocar esperar hasta el próximo año. El siguiente título es el Nitro Kit. Nadie hablaba de este juego, pero debo deciros que es prometedor. Se trata de un título Rod Light de construcción ambientado en unos distópicos años 80. Los gráficos pixel art y la banda sonora estilo retro prometen darnos muchas alegrías. El siguiente título es el Arma 4 Si os gustan los títulos de disparos, véase por ejemplo la saga Call of Duty, estáis de enhorabuena. En fechas recientes se ha confirmado el desarrollo de una nueva entrega de la famosa saga de arma. El juego estaría ambientado a principios de los años 80 cuando todavía la famosa Guerra Fría seguía caliente. Mientras tanto, podemos saciar nuestra ansia de pegar tiritos con Arma Reforger que es un spin-off de la saga y servirá de prueba de laboratorio para el estudio de desarrollo Bohemia Interactive hasta el futuro lanzamiento de Arma 4. Respecto al resto de títulos anunciados me resultaron bastante flojos si soy sincero, a extensión del Half-Life Alyx Levitation que es una campaña muy atractiva creada por Mothers el Deliverer Mars y Victoria 3 la próxima la próxima que se celebre este evento espero que, que sea mejor. La siguiente noticia hace referencia al Nightmares Frames. ¿Eres all? ¿Pero tan all? Sí, lo soy y a mucha honra. En fechas recientes, Postmodern Ad- Adventures ha anunciado su primer videojuego llamado Nightmare Frames. La premisa es que un guionista que sufre una crisis de ideas... Recibe el curioso encargo de un visionario de películas de terror para realizar el guión de la película de terror jamás filmada. El aspecto visual me recuerda mucho a la saga de Hollywood Monster desarrollada hace años por FX Interactive. Os mantendré informados como es habitual. La siguiente noticia hace referencia al tráiler de Victoria 3. Como ya os he comentado en la noticia previa del PC Gaming Show de este año, Este juego me ha sorprendido gratamente. Después del lanzamiento de la anterior entrega ya por 2010, Paradox parece que quiere retomar su sitio dentro del género de la estrategia y para ello prometen publicar dicho juego a lo largo de este mismo año. Las posibilidades del mismo parecen infinitas, por lo que todos aquellos que os guste este género apuntadlo en vuestra agenda porque promete que vais a quedaros muchos fines de semana sin poder dormir. Y ahora paso a comentaros los platos principales. Respecto de los platos principales, comienzo por el resumen del Xbox Bethesda Showcase 2022. Así sí, así sí. Como ya os comenté en el programa anterior, estoy un poco cansado de tanto evento de relleno que solo presentan juegos que ya se han visto en ferias previas y donde el presentador tiene un ego que no cabe ni en una nave industrial. Es por ello que este Showcase de Xbox Bethesda me ha dado un buen subidón. El pasado 12 de junio se celebró este evento y paso a detallaros los anuncios más relevantes. El primero de ellos fue el Redfall. Arkane Austin mostró un extenso gameplay de uno de los mejores juegos de todo el evento. El componente cooperativo jugará un papel fundamental en nuestra lucha encarnizada contra vampiros y otros seres del inframundo. La nota negativa es que no se confirmó la ventana concreta de lanzamiento de este título previsto en 2023. El siguiente anuncio fue el Hide on Life, el despiporre padre. No tenía este juego en el radar y me ha gustado bastante su propuesta jugable. Se trata de un adictivo shooter en primera persona de los creadores de Ricky Morty, por lo que nos encontraremos ante un videojuego alocado y sumamente divertido. Si ya estáis cansados de tanto shooter tradicional, no perdáis de vista esta original propuesta. El siguiente anuncio fue el Hollow Knight Sealsong. ¡Qué bueno volverte a ver Hornet! Uno de los títulos más esperados por muchos jugones hizo su acto de presentación. Se pudo ver un extenso gameplay por parte de Team Sherry donde el protagonista realizaba una gran variedad de movimientos y el diseño de los jefes finales pinta brutal. Este videojuego estará disponible en el mismo día de, lan- en mismo día de lanzamiento en Game Pass, aunque por desgracia tampoco se confirmó la fecha de lanzamiento. El siguiente anuncio fue el Diablo 4, otro de los bombazos de este evento. Blizzard va soltando pequeñas perlas de esta nueva entrega. Se presentó un nuevo trailer centrado en una de las clases jugables, los nigromantes. La evolución gráfica es notable con respecto al anterior juego y las posibilidades jugables van a poner a prueba nuestra escasa vida social. (risa) El siguiente anuncio fue el Minecraft Legends, La gallina de los huevos de oro. Se trata de un título de estrategia en tiempo real donde deberemos explorar una vasta superficie llena de posibilidades y recursos casi infinitos mientras nos enfrentamos a temibles criaturas. Si os gustan los los juegos previos, ir haciendo hueco en vuestra ocupada agenda para este título que se publica el próximo año. El siguiente anuncio fue... ¡BOOM! IDEO Kojima y Xbox... Por fin se confirmó, Kojima Productions está trabajando en un nuevo título exclusivo de Xbox. Nadie sabe el título definitivo del mismo, aunque algunos medios apuntaban a que se llamaría Overdose, es decir, a traducir al cristiano Sobredosis. Ni tampoco hablaron sobre la trama, pero sin duda va a ser un soplo de aire fresco en este mundo repleto de refritos en forma de remakes y remasters. El siguiente anuncio fue el Starfield. Ya sabéis que lo bueno se hace esperar. Y Xbox se reservó todo el arsenal para para el final del evento. 15 minutazos amigos, 15 minutazos. Donde pudieron verse los primeros detalles del próximo RPG de los creadores de Skyrim y Fallout. Os mentiría si os dijese que no me da mucha envidia este título exclusivo, así que no lo haré. Te odio Phil Spencer. Y hasta aquí puedo contaros sobre este evento. Sin duda, el final de este año, así como el próximo, prometen grandes alegrías para los flamantes poseedores de una consola next-gen del gigante de Redmond. Y yo lo que me alegro, iros a la cueva todos todos vosotros haters que no queréis que exista competencia en este maravilloso mundo de los videojuegos. El el siguiente plato principal son las novedades del Final Fantasy VII Remake Parte 2. Winter is coming. Square Enix ha puesto la guinda al pastel informando en el pasado evento del 25 aniversario de Final Fantasy VII que podremos disfrutar de este nuevo capítulo autoconclusivo este mismo invierno. Asimismo, indicaron que están desarrollando un capítulo adicional para terminar con esta maravillosa aventura que se publicó originalmente en 1997. El siguiente plato principal es el resumen del Capcom Showcase 2022. De showcase en showcase y tiro porque me toca. En este caso, Capcom parece que en los últimos años está viviendo una segunda juventud. El pasado 16 de junio se celebró un evento con una duración aproximada de 35 minutos bastante interesante. Los juegos más destacados fueron, en primer lugar, Street Fighter 6, sin novedad al frente. Pudimos ver la misma información que se dio en el Summer Game Fest. Yo ya me subí al carro, como ya os comenté en el anterior programa, así que tranquilos que no me voy a bajar. El siguiente anuncio fue el Monster Hunter Sunbreak. Pudo verse un extenso trailer donde informaron de las posibilidades jugables de este notable título. Os recomiendo que os bajéis la demo que está disponible desde el pasado día 14 de este mes, tanto en Nintendo Switch así como en PC, Para ir saliendo de dudas, porque soltar 60 brazos de golpe en estos momentos no es moco de pavo. El siguiente anuncio fue el Resident Evil 4 Remake. Mismo caso que Street Fighter VI. Pocos datos nuevos os puedo dar. Solo queda esperar al 24 de marzo para ver si han sabido adaptar este videojuego a los nuevos tiempos o se trata de una engañifa. El siguiente anuncio fue el Exoprimal, la gran decepción del evento sin duda. Sigo pensando exactamente lo mismo que cuando lo vi por primera vez. Se trata de un juego genérico donde deberemos acabar con hordas de dinosaurios. Muchos jugones, entre los cuales me incluyo, preferiríamos una nueva entrega o inclusive un remake de Dino Crisis antes que una nueva IP de baja calidad. A este paso, a hacerme caso, este título va a ser bueno a Lance, telita. El siguiente plato principal es Persona hasta en la sopa. Si sois herejes y todavía no habéis probado las mieles del Game Pass, os voy a dar un motivo más para hacerlo. El próximo año va a incluirse tanto el Persona 3 como el Persona 4 con subtítulos en castellano. En octubre, De este mismo año llegará como anticipo el Persona 5 también con subtítulos en castellano. Yo reconozco que esta saga siempre me ha tentado, pero por desgracia, cada vez tengo menos tiempo para ocio y me estoy moviendo un poquito tiquismiquis. A ver si me clonan y puedo mandar a mi segundo yo a currar. Y ahora paso a comentaros los postres. Respecto a los postres, eh, comienzo por la sección que más os gusta, que es la rumorología, o también llamado el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor es... Crayon sin para España. Uuuh, ¡Sinosuke! ¡Vente para Madrid! En fechas recientes se han filtrado nuevas informaciones en una cuenta de Twitter comentando la posibilidad del próximo lanzamiento de este título en septiembre, con textos traducidos al castellano. Sin duda, se trataría de una excelente noticia e iría en consonancia con la información facilitada por uno de los desarrolladores, Kaz Ayavi, en octubre de 2021, donde comentaba que harían todo lo posible porque se lanzase en casi toda Europa. Los análisis que he podido leer sobre este juego hablan maravillas de él, así que ojalá que en el próximo Nintendo Direct se confirme esta noticia. El siguiente rumor es el Commandos 3 HD Remaster. Hablad bajito. No quiero que os escuchen. El otro día fui a la casa del espía y estoy buscando micros por toda la casa. No, qué broma. Ahora en serio. Después de hablaros en el programa 28 sobre la saga Comandos, ahora me toca hablaros de este nuevo remake. En concreto, del Comandos 3 que se publicó allá por 2003. Así que ya va siendo hora de disfrutar de nuevo de este cuerpo de élite con gráficos remozados, presumiblemente en 4K, controles más dinámicos, tutoriales e inclusive una nueva interfaz. Y no tendremos que esperar casi nada porque se publica el próximo mes de septiembre. ¿Qué ganitas le tengo, leñe? El siguiente rumor es evento Assassin's Creed en septiembre. Ubisoft está jugando al despiste, me explico. En el pasado evento que se celebró en conmemoración del 15 aniversario de esta saga, todo el mundo esperaba nuevos datos sobre la próxima entrega, que es el Assassin's Creed Infinity. Pero no fue así. Simplemente informaron en una breve nota de prensa que en el próximo mes de septiembre aportarían nuevos datos. Sin duda me da muy mala espina porque ya se habló hace tiempo que querían desarrollar un título que fuera un mix de todos los anteriores con diferentes temporadas y donde los micropagos fuesen el leitmotiv de todo esto. Por mí se pueden ir metiendo a este videojuego por donde amargan los pepinos. El siguiente rumor es una filtración de un nuevo Fire Emblem. Más madera, más madera. Esto es un sin vivir. Si en el programa de la semana pasada os hablé del lanzamiento de una nueva entrega, parece ser que me he quedado muy corto. En fechas recientes han filtrado nuevas imágenes de un nuevo juego de dicha saga que supuestamente han sido publicadas por la empresa de localización china encargada de localizarlo a dicho idioma. Se trataría de un juego completamente nuevo que se lanzaría este mismo año para para conmemorar el 30 aniversario de la saga. La protagonista de la aventura sería la hija de una dragona y el principal atractivo sería que podríamos invocar a personajes de las entregas anteriores. Siento mucha curiosidad sobre este videojuego y espero y deseo que en el próximo Nintendo Direct se atrevan a confirmar este rumor. El siguiente rumor es un nuevo dispositivo VR de Valve. ¿Conoces a Deckard? No, no se esté hablando del protagonista del famoso libro de Philip K. Dick en el que se basaron para hacer la película de Blade Runner. Me refiero a una patente registrada en la Oficina de Patentes de Estados Unidos el pasado mes de diciembre de 2021. Según ha informado el famoso analista de hardware, Brad Lynch, se trataría de un nuevo dispositivo de realidad virtual de Valve. Este rumor tiene sentido porque el último dispositivo de la compañía, el Valve Index, se lanzó hace casi tres años y la competencia en el sector es feroz, Vease eh, HTC y Oculus, que están con el cuchillo entre los dientes. Según los primeros datos que se han podido saber, eh, sería compatible con Steam Deck y podría ser utilizada tanto de manera inalámbrica como por cable. Lo único cierto es que ya podéis ir ahorrando porque el juguetito se comercializará por un precio superior a los 1000 dólares. ¿Alguno lo queréis como regalito de reyes? Dejadme en comentarios si habéis probado alguna vez gafas de realidad virtual ¿Qué os ha parecido ya que juegos le habéis dado caña en ese dispositivo? Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas es el DualSense Controller Pro. Copiar es bueno a veces. No siempre una buena idea de una compañía puede aplicarse a otra. En este caso, Sony ha tomado buena nota del buen hacer de Nacon con sus periféricos y estaría trabajando desde hace tiempo en un nuevo mando para PlayStation 5 Sin duda resulta chocante que un mando tan reciente ya ya sufra una revisión por parte del fabricante, pero también es un poderoso gancho para los jugadores más hardcore que quieran máxima personalización cuando juegan a sus títulos favoritos. Las principales novedades de este futuro mando serían en primer lugar sticks analógicos extraíbles. En segundo lugar, contaría con gatillos con tope configurables, y en tercer lugar, botones traseros con tope configurables también. Las futuras especificaciones son muy atractivas y pueden suponer una pequeña revolución en el ecosistema de Sony. Respecto al precio y fecha de lanzamiento, no se informa al respecto, por lo que quizás podamos verlo disponible en el último trimestre de este mismo año por un precio aproximado cercano a los 100$. Recordaros que el mando pro de Xbox para series S y X ronda los 120-150$. dólares. La siguiente noticia es Blizzard bañado en oro. Blizzard parece que ha conseguido apagar los últimos fuegos que existían en la empresa Matriz. El reciente lanzamiento de Diablo Immortal ha sido un auténtico éxito con más de 8 millones de descargas a nivel mundial habiendo generado hasta hasta la fecha 24 millones de dólares en beneficios para la compañía. La parte negativa es que al ser un título free to play con micropagos, los jugadores le han penalizado siendo la nota actual del mismo en Metacritic un irrisorio 0.3 sobre 10. Si yo hubiese descargado y jugado este título, Seguramente lo hubiera cascado un cero porque los micropagos, como bien sabréis, me tienen frito. La siguiente noticia es Corsarios a casco porro en Sea of Thieves. ¿Poned la botella de ron a enfriar? Que no, que no, no toméis mis palabras como órdenes. El famoso juego Sea of Thieves no para de acumular premios honoríficos a punto que comience su séptima temporada en el próximo mes de julio. Este último premio se refiere a que 30 millones de jugadores ya han surcado sus mares virtuales. Esto supone un crecimiento de dicha base de jugadores superior a los 5 millones con respecto a los datos de octubre de 2021. Sin duda, los directivos de Rare se estarán frotando las manos ahora mismo. La siguiente noticia es los primeros detalles del ID Xbox. De Demos vive el jugón. En concreto, desde el día 21 al día 27 de este mes, los poseedores de una consola Xbox One así como Xbox Series S y X podréis disfrutar de más de 30 juegos ex- exclusivos como Batora Lost Haven, Broken Peace, Sever Steel y Tinikin. La verdad es que es una excelente iniciativa y ojalá Sony tome buena nota de esto. La siguiente noticia son las primeras impresiones de A Plague Tale Requiem. Nunca pasar penurias fue tan divertido. Y no me malinterpretéis, porque yo no soy partidario de disfrutar ni regocijarme del mal ajeno. Me refiero es que, eh, La noticia a la que me refiero es que en diferentes medios especializados han publicado recientemente las primeras impresiones respecto a este juego. Y han sido muy buenas, por cierto. Respecto a los personajes, indican que se ha mejorado el diseño dotándoles de más empaque, parecen más mayores, entornos más definidos con climatología dinámica, mejoras en la jugabilidad y, en resumen, una mayor calidad de todos los componentes de esta nueva entrega. Yo me compré en digital en anterior juego para PlayStation 5 y lo sigo teniendo en mi pila de pendientes. Pero voy a haceros aquí una promesa. Prometo hincarle el diente en cuanto termine el Marvel's Spider-Man Miles Morales. Por favor, no me tiréis ninguna piedra, ¿vale? La siguiente noticia es la duración del Starfield. Hay juegos que deberían aportar cientos de horas de juego. Y este título prometes hacia nuestras ansias sin lugar a dudas. En fechas recientes, el director creativo Todd Howard... Ha sido entrevistado por el medio IGN y ha informado que completar la historia principal del juego nos llevará entre 20 a 30 horas. Este nuevo dato solo me reafirma en mi idea que este título va a ser el GOTY de 2023. Apuntarlo en la agenda y el próximo año me decís si ha acertado o la he jodido. La siguiente noticia es el anuncio de Dragon's Dogma 2. ¡BOOM! La primera en la frente. Capcom nos ha vuelto a dar la alegría del día, ya confirma el desarrollo de esta esperada secuela, que se va a publicar un poquito de tarde, solo 10 años de nada desde el primer Dragon's Tomb. El famoso insider Aesthetic Gamer ha afirmado que el juego se utilizará el Resident Evil Engine, por lo que estoy por apostarme casi con un 100% de fiabilidad que solo podremos jugarlo en las consolas de nueva generación, así como en PC. Y la última noticia hace referencia al Steam Deck 2 en desarrollo. Todavía no me lo he comprado y ya han salido publicadas las posibles especificaciones del nuevo modelo Steam Deck. Esto es la hostia, la verdad. Entre las principales características del nuevo juguetito destacaría 1024 string Processors, eh, sería el doble de núcleo respecto al SOC original, que mejoraría notablemente la potencia gráfica. En segundo lugar, una memoria RAM LP DDR5 6400 MHz que aumentaría la potencia del dispositivo alrededor de un 16%. Y la tercera característica, quizás la más importante, que contaría con una microarquitectura AMD Zen 4 que promete ofrecer una mejora general del rendimiento de dicho dispositivo de hasta un 35%. Todo esto suena muy bien sobre el papel, pero luego tiene que plasmarse en cosas tangibles. Y si las ventas del dispositivo original entran dentro de los parámetros esperados por Valve, este nuevo aparatito eh, lo podríamos ver a principios de 2025, como pronto. Como dato aproximado de ventas, Deciros que en julio del año pasado se filtraron las reservas de Steam Deck en Norteamérica, Reino Unido y Europa. Rondaban las 110.000 unidades. Por lo que si tomamos estos datos como ciertos, eh, actualmente deberemos rondar entre 115.000 y 120.000 unidades. Ya sabéis que hay muchas unidades que están en previsiblemente en la entrega para después de verano, en torno al mes de octubre. Y nada, desde aquí daros las gracias por haberme escuchado otro programa más. Ya llevo un poquito más de seis meses con vosotros, espero que que os esté gustando lo que hago porque sin duda es una una de las cosas que más mi ilusión me hace. Ya sabéis que el tema de los videojuegos llevo jugando más de 30 años. Y es una de las cosas que más me divierten, no me cansan, me permiten desconectar del día a día. Y nada, desde aquí, aunque suene repetitivo, eh, os invito a que en todas las plataformas donde, donde está de podcast me dejéis en comentarios cualquier cosa, por muy loca que sea que prometo responderos y si queréis que sea un poco más anónimo, pues también podéis mandarme un correo, ¿de acuerdo? Os aparece en la cajita de descripción y prometo contestaros lo antes posible. Así que nada, eh, desearos que tengáis un fin de semana muy bueno, eh, recordad llevar un paraguas a mano, porque parece ser que va, va a ser un fin de semana más primaveral que veraniego, Y lo dicho, darle caña a todos los juegos que tengáis en la pila, dependientes, porque no se merecen ese fin. Así que, que tengáis buen fin de semana. Besos y abrazos. Hasta pronto.